0: Ja, ich habe es schon gesagt, ich möchte heute Morgen über Jesus Christus reden. Immer wieder sage ich, dass er es ist, der uns untereinander verbindet. Er ist der Grund, warum wir überhaupt als Gemeinde zusammen sind. Er ist die wichtigste und zentrale Person der Weltgeschichte. Vor einiger Zeit habe ich das Bild mal in einem Status gesehen von einer Freundin. Wer ist der? Tischler, Maurer, Mechaniker, Architekt, Wunderheiler. Was würdest du sagen, wenn du Jesus erklären sollst? Macht mein Computer nicht mit dir. Augenblick. Die Evangelien des Neuen Testaments zeigen, wer Jesus ist. Ich werde mich heute und auch die nächsten Predigten nur auf das Markus-Evangelium konzentrieren. Im Markus 1. Schaltet nicht weiter. Kannst mal drücken. Im Markus 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Für uns so vertraut, aber da steckt unglaublich Power drin in diesem einen Satz. Das Wort Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Man würde ihn unter Zehn nicht im Telefonbuch von Nazareth finden. Christus bedeutet Gesalbter König Gottes. Jesus, gesalbter König. So müsste man das eigentlich übersetzen ins Deutsche. Für die Menschen zu Markus' Zeiten war das schon ein dicker Brocken, eine große Provokation, so etwas überhaupt zu behaupten. Das war durchaus so, als wenn man in unserer Zeit in Russland behaupten würde, es gebe einen, der höher ist als der russische Präsident. Und in einer Diktatur ist man wahrscheinlich schnell einen Kopf kürzer. Das war das Risiko, was Markus einging mit seinem ersten Satz, den er hier ausgesagt hat. Es war sehr real, dass man für solche Aussage den Löwen vorgeworfen wurde. Denn die einzige Person, der man diese Ehrerbietung entgegenbringen sollte, war der römische Kaiser, den von den Göttern gesalbten König. Doch hier gleich zu Anfang von dem Buch Markus macht er die kühne Aussage, dass es durchaus eine höhere Autorität gibt als den Kaiser. In den ersten Kapiteln des Evangeliums führt Markus einige Beweise dafür an, diese Aussage zu rechtfertigen. Warum ist Jesus größer als der Kaiser, als der Herrscher der Welt? Heute kann es durchaus passieren, dass Jesus als so ein cooler Kumpel gesehen wird und beschrieben wird. Aber die Bibel beschreibt Jesus als den, der in Wirklichkeit der Herr ist, der alle Macht hat. Er hat die höchste Autorität nicht nur damals, sondern auch heute. Also es geht nicht, man muss weiterschalten. Jesus hat die Macht und Autorität zu lehren über die Krankheit. Er hat Macht und Autorität über die Natur, über den Tod und Sünden zu vergeben. Das Erste, Jesus hat Macht zu lehren. Kannst du noch mal drücken? Es steht in Markus 1, Ab Vers 21, und sie gingen hinein nach Kapernaum und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Eine Sache, die Jesus von den religiösen Führern seiner Zeit, den Schriftgelehrten, abhob, war die Art und Weise, wie er lehrte. Die Schriftgelehrten verbreiteten keine eigenen Gedanken. In ihrer Lehre gab es praktisch nichts Neues. Sie lehrten nie, ohne sich auf die großen Lehrer der Vergangenheit zu berufen und sie zu zitieren. Sie lehrten nie in eigener Autorität, sondern es war immer der Rabbi von so und so, auf den sie sich beriefen. Doch Jesus lehrte nicht so. Er versteckte sich nicht hinter der Autorität und hinter den allgemeinen anerkannten Wahrheiten. Er beanspruchte, eigene Autorität zu lehren. Immer wieder sagt er, zu den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch mit einer unglaublichen Kraft, jetzt habe ich hier die Autorität, euch etwas ganz Neues zu sagen. Ich sage es aus der eigenen Autorität Ihr könnt mir das glauben und das ist jetzt das, was gültig ist. Er behauptete nicht nur, dass seine Worte gleich viel Autorität haben wie Gottes Worte. Wenn Jesus spricht, dann ist das so, wie wenn jemand in einem dunklen Raum das Licht anmacht. Was die Menschen in der Synagoge oder wo auch immer von Jesus hörten, erklärte ihnen ihr Leben. Und auf einmal verstanden sie, also so ist das. In Vers 22 lesen wir, dass die Menschen sich sehr über seine Lehre wunderten. Doch dann müssen wir fragen, war Jesus nur ein kluger und geschickter Redner oder hat Jesus auch tatsächlich das gelebt, was er lehrte? Denn wenn das Reden und das Leben nicht zusammenpasst, dann hätten wir natürlich allen Grund, gegenüber jemandem sehr misstrauisch zu sein, der von sich behauptet, dass seine Lehre die gleiche Autorität hat wie Gottes Worte. Jeder kann das ja mal bei sich selber prüfen. Inwieweit unser Reden und Handeln übereinstimmen die meisten unter uns sind sich darüber sehr bewusst, dass zwischen dem, was sie sagen mit dem Mund und dem, was sie dann tun, oft eine große Spannung da ist. Und wir sind froh, wenn es keiner merkt, dass zwischen Reden und Handeln nicht immer alles das Gleiche ist. Doch Jesus war kein Heuchler. Er lehrte zum Beispiel, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Später, als er den qualvollsten Tod stirbt, den man sich nur vorstellen kann, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebt, was er sagt. Seine Lehren wurden durch sein eigenes Leben bestätigt. Das war eine Einheit zwischen dem, was er war und was er sagte. Und wenn wir uns mit Jesus vergleichen, dann können wir nur diese Frage stellen, bist du echt oder redest du nur so? Das ist also der erste Punkt, Jesus redet, hat Macht und Autorität zu lehren. Das Zweite, und das ist wirklich überraschend, Jesus hat Macht und Autorität über Krankheit. Ja, danke. Jesus war nicht nur ein vollmächtiger Lehrer, der die Leute beeindruckte durch das, was er sagte. Wir lesen in Markus 1, im Vers 29, und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Wenn wir das mal so hören, dann... Demonstriert hier Jesus seine absolute Autorität über Krankheiten. Eine Berührung reicht und die Krankheit ist geheilt. Und das ist kein einmaliges Ereignis. Drei Verse weiter in Vers 34 lesen wir, dass Jesus ganze Scharen kranker Menschen heilte. Einige Tage später heilte er durch seine Berührung einen Mann, der an Lepra litt, Aussatz. Eine Krankheit, die in ihrer schwere und sozialen Stigmatisierung dem entspricht, was heute Aidskranke erleiden. Du, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der muss weg. In Kapitel 2 wird durch sein Wort ein Gelähmter geheilt. Ohne jeden Eingriff füchten sich seine Knochen, die Muskeln und Sehnen und der Monate, jahrelang gelegen hatte, konnte gehen, aufstehen. In Vers 12 sind alle Menschen erstaunt und sagen, so etwas haben wir noch nicht erlebt. Dass jemand Macht und Autorität hat, Krankheit zu heilen, Taube hören wir könnten die hörgeräte alle wegschmeißen blinde sehen gelähmte gehen insgesamt werden in den evangelien mindestens 30 heilungsgeschichten erzählt die uns zeigen dass jesus macht und autorität über krankheiten hat auch in nichtchristlichen quellen ist die rede davon josephus der Zeitgenosse Jesu, ein jüdischer Historiker, nennt Jesus einen Vollbringer von Wundertaten. Seine Wundertaten waren in aller Munde. Die offene Frage ist nur, woher hat er diese Kraft? Nur was ich hier festhalten möchte, Jesus hat Macht und Autorität über Krankheiten. Wir sehen, er hat Macht und Autorität zu lehren über Krankheit und das dritte, über die Natur. Wir haben das vorhin so gesungen: dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch. Ich lese die Geschichte aus Markus 4, Abvers 35. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch viele andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, Verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, Wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Stellen wir uns mal ein bisschen die Szene vor. Jesus und seine Jünger sitzen in einem Boot auf dem See Genezareth, als ein heftiger Sturm aufzieht. Das hier verwendete Wort Bedeutet Wirbelwind oder besser übersetzt ein richtiger Wirbelsturm. Als die Wellen so hoch ins Boot schlagen, bis es fast vollständig auf, aus, vollgelaufen ist, sagen Petrus und die anderen erfahrenen Fischer, die ihr ganzes Leben schon auf diesem See unterwegs sind: Das war's. Das ist jetzt das Ende. Also hier kommt keiner mehr lebend raus. Wir sterben, wir sind so gut wie tot. Das muss eine unglaubliche Panik gewesen sein, dass, als sie merken, sie haben es nicht mehr selber in der Hand. Ich vermute, dass sie in dieser Situation den Seenotrettungskurs von Galilea wohl nicht bestehen würden, wenn sie sagen, wir holen jetzt den Zimmermann. Die beste Maßnahme in einem Wirbelsturm ist, den Zimmermann zu holen. Doch genau das tun diese Jünger. In ihrer Panik wecken sie Jesus, der auf einem Kissen im Heck schläft. Das ist so ein witziges Detail eines Augenzeugen. Mitten in diesem Wirbelsturm schläft einer auf einem Kissen. Der Sturm ist nicht das Thema für Jesus. Ich selber habe schon mal einen heftigen Sturm auf der Nordsee erlebt, in einem Segelschiff und es ging hoch und runter. Also man sah immer in das Wellental rein und nichts anderes. Das Wasser, Wasser lief vorne drüber. Ich kriegte richtig Angst. Ich dachte nur, die, denen das Boot gehört, die wollen ja auch nach Hause. Das war... Das war heftig. Die Jünger in so einer Situation sagen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir hier verrücken, dass wir umkommen. Und was tut Jesus? Ergreift er das Steuer? Zurrt er die Segel anders? Und fährt das Boot aus dem Sturm heraus? Nein, er steht auf und sagt, schweig und verstumme. Und sofort legte sich der Sturm und alles ist vollkommen still. Normalerweise dauert es Tage, bis nach so einem Wirbelsturm das Meer wieder beruhigt ist. Doch Jesus glättet sie mit ein paar Worten. Versucht das mal, wenn ihr das nächste Mal auf einem Schiff in rauer See seid. Doch passt auf, dass euch niemand sieht. Geht mal an das Schiffsheck und sagt laut und vernehmlich, schweig und werde still. Das ist es, was die Jünger Jesus tun sehen. Kein Wunder, dass dieser Bericht endet mit den Worten, sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, also einer zum anderen, wer ist das? Wer ist dieser Mann, das ihm Wind und Meer gehorchen? Ich kann das nicht. Aber er kann das. Wer auch immer Jesus ist, er hat Macht und Autorität über die Natur. Das Vierte, Jesus hat Macht über den Tod. Im nächsten Kapitel erleben die Jünger dann, wie Jesus etwas noch Erstaunlicheres tut. Denn im nächsten Kapitel sehen wir, wie Jesus Macht und Autorität über den Tod ausübt. In unserer Kultur blenden viele Menschen den Tod einfach aus. Viele denken, als junge Menschen vielleicht unauslöschlich zu sein. Ich werde immer leben. Es kommt uns gar nicht in den Sinn, wie kurz unser Leben ist. Es ist viel leichter, sich unsterblich zu fühlen, wenn man noch nie den Tod eines nahestehenden Menschen erlebt hat. So ging es mir auch. Bis ich 39 Jahre alt war und wir meinen Vater beerdigen mussten, hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon, wie schlimm Sterben ist und welcher Schmerz mit dem Tod verbunden ist. Da ist der Schmerz der ganzen Familie, der Freunde und all derer, die das schreckliche Gefühl erfahren, für immer von jemand getrennt zu sein. Es ist so schwer, liebevolle Beziehungen und Freundschaften zu finden. Und der Tod ist deshalb so schmerzhaft, weil er diese Beziehungen, Liebesbeziehungen zerstört. Ihr habt vielleicht schon Trauerkarten gelesen, auf denen stehen Dinge wie die, die wir geliebt haben, gehen nie fort. Das, das stimmt aber nicht. Das ist ja gerade das Problem. Diese Menschen gehen tatsächlich fort und sie fehlen uns so sehr. Es ist die unwiderrufliche Trennung, die so schwer zu ertragen ist. Das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir sehen, wie Jesus dem Tod entgegentritt und totale Autorität über den Tod beansprucht. In Markus 5, 21 Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte er sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie drängten ihn. Wir begegnen hier einem religiösen Führer, dem Synagogenvorsteher Jairus. Er leidet fürchterlich, weil er nicht in der Lage ist, seiner kleinen Tochter zu helfen, die im Sterben liegt. Könnt ihr das nachempfinden, was Jairus fühlt? Stell dir nur die Verzweiflung und Machtlosigkeit an, vor, die du verspüren würdest, wenn dein kleiner Neffe, dein Patenkind oder gar dein eigenes Kind stirbt. Und du stehst dabei und siehst zu, das ist das vorherrschende Gefühl angesichts des Todes an dieser Stelle. Verzweiflung und Machtlosigkeit. Als Jairus noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Viel schockierender geht es kaum noch. Seine Tochter liegt im Sterben und dann hört er auch noch diese Worte, deine Tochter ist gestorben. Jetzt war er in dem entscheidenden Moment noch nicht mal bei ihr. Doch Jesus sagt zu ihm, dass er sich keine Sorgen machen soll, sondern ihm vertrauen. Wer so etwas zu einem verzweifelten Vater sagt, muss ein gefühlskalter Mann sein oder ein sehr mutiger. Ein mutiger Mann oder zumindest einer, der größtes Vertrauen in seine eigene Kraft hat. Und Jesus ließ niemanden kommen mit sich, niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter, die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talitha, komm, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber zwölf Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Szene reindenken könnt. Jesus nimmt die Hand der Leiche und spricht, Mädchen, ich befehle dir, stehe auf. Und der Vater schließt sein Mädchen, von dem er dachte, er hätte es für immer verloren, wieder in seine Arme. Die Aussage ist so deutlich. Für Jesus ist es so einfach, jemanden von den Toten aufzuerwecken, wie es für dich und mich einfach ist, jemand aus dem Schlaf zu rütteln. Jesus hat die Macht und Autorität über den Tod. Und zwar nicht nur über den Tod eines kleinen Mädchens, sondern auch über unseren und seinen eigenen Tod. Darüber werden wir in der Osterzeit noch weiter nachdenken. Wenn Jesus tatsächlich Macht über den Tod hat, ist es dann nicht verrückt, ihn zu ignorieren oder zu sagen, ich habe kein Interesse an Jesus, keine Zeit. Oder das mit Jesus klingt ja ganz nett, aber für mich ist das nichts. Eines Tages wirst du und werde ich sterben. Das Leben endet tödlich. Die Frage lautet, wärest du bereit, Jesus, deinen eigenen Tod anzuvertrauen? Kannst du sagen, Jesus, ich vertraue dir, in meinem Sterben? Noch ein letzter Punkt. Jesus hat Macht und Autorität, Sünden zu vergeben. Ob wir es glauben oder nicht, schweig, sei still oder steh auf, sind nicht die skandalösesten Dinge, die Jesus sagt. Lesen wir Markus 2, 1 bis 7. Nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür und er sagte ihnen das Wort und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie nicht zu ihm ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben?« als Gott allein. Ich kann mir vorstellen, was der Hausbesitzer dachte, als sein Dach aufgerissen wurde. Doch das Überraschende an dieser Geschichte ist nicht das Dach, sondern das, was Jesus als erstes zu dem gelähmten Mann sagt. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum in aller Welt sagt Jesus das? anstatt dem Mann gleich von seiner Lähmung zu heilen. Das können wir erst begreifen, wenn wir verstehen, was mit dem Begriff Sünde gemeint ist. Die meisten Menschen in unserer Zeit stellen sich unter Sünde vor, dass das eine Sache mit einem kleinen Nervenkitzel ist, den man möglicherweise verpasst. Ein Nervenkitzel, eine kleine Grenzüberschreitung, wenn man zu viel guten Kuchen isst oder wenn man mal so ein bisschen was daneben macht, was so reizvoll ist. Sünde ist in unserer Welt keine ernste Sache. Das ist halt ein Spiel. Auch wenn wir verstehen, wie die Bibel Sünde begreift und beschreibt, dann ist daran gar nichts Schönes. Jesus sagt immer wieder, dass die Sünde unser größtes Problem ist, was wir haben. Da ist eine Lähmung ein Klacks dagegen. Das viel größere Problem ist unsere Sünde. Nicht Lähmungen, nicht die Klimaerwärmung, nicht der Terrorismus, sondern die Sünde ist das größte Problem. Zu sündigen bedeutet nicht nur, sich frech zu benehmen. Sünde ist nicht bloß Wollust, Faulheit oder was auch immer. Laut Bibel bedeutet Sünde, dass man Gott in der Welt, die er geschaffen hat, ignoriert. Das heißt, dass man gegen ihn rebelliert indem man ohne Bezug zu ihm lebt. Wir haben vielleicht weder die Ehe gebrochen, noch haben wir jemanden umgebracht. Aber wir haben alle schon einmal gesagt: Ich bestimme selbst, wie ich mein Leben führe. Doch warum ist das so schlimm, Gott auf diese Weise zu ignorieren? Wenn ich in einer Welt, in der Gott alles erhält, ihn ignoriere, dann zieht das Konsequenzen nach sich. Die Bibel sagt deutlich, dass diese Art zu leben zum Tode führt. Und zwar nicht nur zum Tod in dieser Welt, sondern zum ewigen Tod. Deshalb hat die Sünde so eine große Bedeutung. In der nächsten Predigt werde ich noch weiter darauf eingehen. Die wichtigste Aussage in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, heißt, Jesus sagt, ich besitze Autorität, Sünden zu vergeben. Ich kann das. Ich kann dir das vergeben, deine Rebellion gegen Gott. Die religiösen Führer, die das hörten, verstehen sofort die Konsequenzen der Aussage Jesu. Ihnen ist es egal, dass der Gelähmte als Sünder bezeichnet wird. Aus ihren Schriften wissen sie, dass jeder, ein, ein, jeder Mensch ein Sünder ist. Ihr Problem, was sie mit Jesus haben, lesen wir in Vers 7. Wie kann der so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Sie sagen im Grunde zu Jesus, was denkst du eigentlich, wer du bist, wenn du meinst, du könntest die Sünde vergeben. Sünde beleidigt Gott. Ein Mensch, der sagt, Gott, ich brauche dich nicht, du bist mir total egal, ich lebe mein Leben, wie ich will. Der beleidigt Gott. Und deshalb kann auch nur Gott, hat auch nur Gott das Recht, Sünden zu vergeben. Die Frage, die hier ist, Entsteht heißt, besitzt Jesus wirklich Autorität, Sünden zu vergeben? Oder lästert er Gott, wie es die religiösen Führer vermuten? Um diese Frage zu beantworten, tut Jesus etwas Erstaunliches. Jesus wusste, was in ihren Herzen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh, nimm deine Matte und geh? Das war eine echte Quizfrage. Was ist leichter? Was wäre für dich leichter zu sagen? Zu einem Gelähmten, steh auf, oder dir sind deine Sünden vergeben? Jesus stellt diese Frage und dann sagte er, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Wie um seine Behauptung zu untermauern, dass er die Autorität besitzt, Sünden zu vergeben, heilt Jesus auf der Stelle die Lähmung dieses Mannes. Die Menge, die sich in dem Haus drängt, ist völlig von den Socken. Doch mit der Heilung verfolgt Jesus keinen Selbstzweck. Er tut es nicht mit ausladender Geste, als ob er in einem Zirkus wäre und so einen Zaubertrick vorführt, Nein, er heilt diesen Menschen und unzählige andere, um seine Identität, seine Autorität zu offenbaren. Ganz offensichtlich handelt Jesus mit Gottes Autorität und Gottes Macht. Das steckt in diesem einen Satz, das ist das Evangelium von Jesus, dem Gesalbten Gottes von der höchsten Autorität dieser Welt. Ganz offensichtlich handelt dieser Jesu, Jesus mit Autorität und Macht. Und er erwartet von uns, dass wir daraus den Schluss ziehen, der auf der Hand liegt. Wenn Jesus lehrt, die Kranken heilt, den Sturm stillt, die Toten auferweckt und die Sünden vergibt, dann handelt er mit Gottes Autorität in dieser Welt. Dann handelt er mit einer größeren Autorität, als jeder Kaiser und König und Präsident in dieser Welt sie haben. Dann wird es richtig persönlich. Akzeptiere ich, wer Jesus ist? Akzeptiere ich, dass er mein Lehrer ist, ob mir das passt oder nicht, akzeptiere ich, dass er auch über meinen Tod die Autorität hat, ob mir das passt oder nicht. Kann ich erkennen, dass er die Autorität besitzt, auch meine Sünde zu vergeben oder sie unvergeben zu lassen? Das sind gute Fragen. Hat Jesus die Autorität? Denn wenn Jesus der ist, für den er sich ausgibt und den Markus hier vorstellt, dann wäre es ein Skandal, nicht unter seiner Autorität gelebt zu haben. Dann wäre es der größte Fehler unseres Lebens, wenn wir nicht unter seiner Autorität leben wenn er nicht mein Herr und dein Herr ist. Kannst du die letzte Folie? Noch einen weiter. Wie denkst du über Jesus? Was hältst du von den fünf Beweisen seiner Autorität, die Markus uns hier gibt? Ich möchte euch diese Frage einfach mitgeben. Wer ist Jesus? Ist er ein guter Kumpel? Oder ist er der, der die Autorität hat, die du akzeptierst?